0: Convido você para que abra a Palavra de Deus no Antigo Testamento, no Livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo 33. Nós leremos do versículo 17 até o versículo 23. Agora, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1 nós faremos a leitura a partir do versículo 14, leremos até o versículo de número 18, Êxodo 33. Moisés havia descido do Sinai, trazia as tábuas da lei e, chegando na planície, encontrou o povo de Israel, adorando o bezerro de ouro. Enfurecido, Moisés atirou ao chão as tábuas da lei, quebrando-as, tomou o bezerro de ouro, o lançou no fogo, chamou seu irmão Arão e lhe pediu explicações. E ouviu do seu irmão que o povo, não suportara aquele tempo de afastamento de Moisés e exigiu deuses palpáveis. Ofereceu o povo o ouro que possuía e ele lançou ao fogo e obteve como resultado aquele bezerro de ouro para que eles adorassem. Os levitas, chamados por Moisés, se colocaram ao lado de Moisés e Moisés ordenou que cada um pegasse a sua espada, percorresse o acampamento e matasse, não importava se fosse vizinho, se fosse irmão, mas que matasse aqueles que haviam sido infiéis, idólatras. Diz-nos o êxodo que foram mortas 3 mil pessoas naquele dia e além desses que haviam sido mortos o povo foi ferido por uma praga por conta da sua idolatria uma tremenda crise se instalou entre Deus e o povo de Israel àquela altura e Deus disse para Moisés que eles deveriam continuar a jornada que ele enviaria o anjo para acompanhar o povo naquela jornada mas que ele o Deus de Israel não estaria presente, ou seja, a sua presença não iria com o povo. Moisés não gostou nada disso e resolveu interceder pelo povo e suplicar que Deus não lhes negasse a presença, que Deus continuasse com eles. Moisés insistiu que Deus perdoasse o povo. Deus atendeu o pedido de Moisés e parece que Moisés ficou entusiasmado já que Deus havia atendido o seu pedido e emendou um outro pedido. E o pedido era que lhe fosse concedido o privilégio de ver a glória de Deus, de contemplar a Deus. Então, em meio a essa história de idolatria, de brutalidade, de mortandade, que eu comecei narrando, Há uma das cenas mais tocantes das escrituras uma das cenas mais bonitas que nós encontramos na palavra de Deus Deus atende o pedido de Moisés e lhe diz diante de você eu farei passar a minha bondade e diante de você eu proclamarei o meu nome porém você não poderá ver a minha face por quê? Ninguém verá a minha face e continuará vivo. Deus leva então Moisés para uma região rochosa, o coloca numa fenda de uma rocha, cobre-o com a sua mão e então a glória de Deus passa diante de Moisés. Ao final, Moisés... Pôde ver Deus pelas costas e ouviu o que nenhum e ouviu de Deus que nenhum mortal poderia ver a face de Deus e continuar vivo. Mais ou menos 15 séculos depois, um homem velho está compondo o que será conhecido como o quarto evangelho. Ele se chama João. E no seu pergaminho ele escreveu o texto que nós lemos há pouco. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Não sei se o apóstolo João tinha em mente a passagem de Êxodo 33, quando, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu esse texto que nós acabamos de ouvir, não sei, mas a minha mente imediatamente se volta para Êxodo 33, quando eu leio o primeiro capítulo do Evangelho de João. Nós estamos no terceiro domingo do Advento. O Advento é a nossa fenda na rocha. Nele, no Advento, a cada domingo uma porção da glória de Deus desfila diante dos nossos olhos, o advento é a nossa fenda na rocha, pois nele a bondade de Deus passa diante de nós a cada domingo. É de grande valor pedagógico e poético compreender que nós, meros mortais, enxergamos o Deus eterno através de uma fenda. Poderiam, afinal, os olhos humanos suportar o esplendor da face do Criador, da luz e das trevas? Por acaso, a íris humana suportaria o brilho do eterno Criador do Sol e das estrelas? Poderiam os nossos tímpanos ouvir a voz daquele que disse, haja luz e ouve luz? O evangelista João proclama, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O que nós, cristãos, celebramos no Natal é a revelação de Deus aos seres humanos. O Deus eterno, o Deus criador, se tornou humano. O Deus criador deste planeta se tornou um habitante desse planeta na pessoa de Jesus. O Deus que nunca foi visto por ninguém, revelou-se, mostrou-se na face de Jesus, o unigênito do Pai. Aquele que nasceu em Belém filho da jovem Maria, tendo por pai o carpinteiro José, aquele que cresceu na pacata Nazaré, esse Jesus que se tornou um pregador itinerante, que realizou milagres, que escolheu doze para serem apóstolos e ministrou a eles ensinamentos inesquecíveis, Jesus que incomodou as autoridades religiosas judaicas, e as autoridades romanas, esse Jesus que foi preso, foi torturado, foi pregado numa cruz, o que João está dizendo é que ele revelou a face de Deus, nele nós contemplamos a glória do Pai, nele nós contemplamos a beleza divina, na face do bebê na manjedoura, Estava a face de Deus, no sorriso terno do homem Jesus que acolhia as crianças que eram levadas até ele e as abençoava, estava o sorriso do próprio Deus, aquelas mãos santas do homem Jesus que não temiam tocar os leprosos os intocáveis da época, eram as mãos do Deus eterno tocando os seres humanos doentes, na ira diante do templo transformado em covil de ladrões e salteadores, estava a indignação do próprio Deus com aquilo que os seres humanos fazem com a religião. Na face ensanguentada pelos socos recebidos dos soldados, estava a face de Deus, a glória de Deus entre nós. O Brasil passou os últimos dias envolvido numa polêmica sobre um filme ou algo semelhante a um filme, feito por humoristas brasileiros. Talvez alguns de vocês saibam disso. Nesse vídeo, os comediantes fazem piadas com Jesus e outros personagens que são caros a nós cristãos. Pelo teor do que eu li, realmente não me interessei em assistir o tal vídeo. Mas, diante da polêmica suscitada sobre o assunto, eu fui pensar e revisitar alguns textos bíblicos para tentar formar a minha opinião a esse respeito. E ao reler os Evangelhos, saltou aos meus olhos, saltou à minha vista a falta de originalidade dos referidos humoristas. Afinal, fazer piada com Jesus é uma das coisas mais antigas. Não há nenhuma originalidade nisso. Os evangelistas registraram isso com detalhes. Recordo para você o que está no Evangelho de Mateus. Assim diz, isso está na versão à mensagem. Os que passavam, caçoavam, sacudindo a cabeça e ironizando. Você alegou que poderia destruir o templo e reconstruí-lo em três dias? Mostre agora o seu poder. Salve-se, se você é mesmo o Filho de Deus, desça da cruz. Os principais sacerdotes, os mestres da lei e outros líderes religiosos estavam ali misturados ao povo, divertindo-se e zombando de Jesus. Ele salvou os outros, mas não pode se salvar. Você é o rei de Israel? Então desça da cruz e todos nós acreditaremos em você. Ele estava tão confiante em Deus. Bem, que Deus, bem Deus, que Deus resgate seu filho agora. Ele não alegava ser filho de Deus. Até os dois criminosos crucificados com ele participaram da zombaria. Isso na cruz. Mas a zombaria havia começado antes, no pátio da casa do sumo sacerdote. Recorde que os soldados batiam em Jesus e dizia: profetiza quem é que te bateu. Fizeram piada com ele quando o vestiram com um manto escarlate, colocaram um cetro em sua mão, uma coroa de espinhos na sua cabeça. Pilatos também não perdeu a oportunidade e fez a sua piada com Jesus, mandando escrever sobre a cruz, este é o rei dos judeus. Mas nesse ponto, aqueles que estavam envolvidos na bagunça, na zombaria, começaram a divergir. Os sacerdotes, os religiosos se ofenderam com a brincadeira de Pilatos e foram sugerir que Fosse escrito sobre a cruz, ele disse: Sou o rei dos judeus. E Pilatos zombou deles, dizendo: O que eu escrevi, eu escrevi. Este é o rei dos judeus. Como vocês sabem, um dos principais interesses do meu trabalho como pastor e como professor é entender as relações entre a igreja cristã e a sociedade. Nós passamos de uma sociedade na qual as normas da igreja cristã, ou das igrejas cristãs, coincidiam com a moral social geral. Nós passamos desse tipo de sociedade para uma sociedade, para uma cultura, na qual não só há divergência entre o cristianismo e a sociedade, mas da parte, de boa parte da sociedade parece haver até uma hostilidade em relação à a fé cristã. Diante disso, o projeto de muitos grupos cristãos é a retomada do poder político e jurídico na sociedade. O raciocínio é mais ou menos o seguinte, vamos mostrar para eles, para os zombadores, o nosso poder, a nossa força. Vamos fazer valer o fato que nós somos a maioria nesse país. Entretanto, o que estes nossos irmãos não percebem é que uma das razões da hostilidade para com o cristianismo é justamente a sua associação ao poder político e ao poder jurídico e também na história ao poder militar. Nós cristãos não perdemos a influência na sociedade e nos tornamos objeto de hostilidade quando nós perdemos as nossas posições de poder mas perdemos a simpatia justamente quando saímos da posição de mártires para a posição de algozes, de carrascos. É a conhecida constantinização da igreja cristã. Deixe-me tentar tornar o meu raciocínio mais claro para vocês. Foi Rubem Alves, quem observou que os políticos romanos sabiam que o povo era enrolado, que o povo era manipulado com pão e circo. Por isso investiram em pão e circo. No tempo dos romanos, o circo eram os cristãos sendo devorados pelos leões. E diz Rubem Alves, e como o povo gostava de ver sangue, sangue cristão. As coisas mudaram, diz ele. Os cristãos, de comida para os leões, se transformaram em donos de circo. E o circo cristão era diferente. Para a arena, para serem queimados, para serem devorados, iam os judeus, as bruxas e os hereges. Mas era um circo também. Também. Bom, já que eu falei em circo, voltemos aos nossos humoristas e suas piadas a respeito de Jesus. O que devemos fazer? Combatê-los? Mostrar a nossa força cristã? Veja comigo o que escreveu o teólogo croata Miroslav Wolf, um dos pensadores empenhados em entender a relação entre a sociedade e a igreja cristã entre uma sociedade que é hostil a Cristo e a igreja. Ele diz assim, A identidade cristã é estabelecida não principalmente negando e combatendo o que está fora, mas abraçando e realçando o centro, o que está dentro. Jesus Cristo, como a palavra que se fez carne, se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele prossegue dizendo, a identidade cristã entendida adequadamente não é reativa, mas positiva. O centro define a diferença, não o medo dos outros, nem a desconfortável proximidade deles ou sua perigosa agressividade. Traduzindo a formulação de Miroslav para a polêmica que foi citada por mim, traduzindo este conceito, nós diríamos o seguinte, ao combater o vídeo humorístico, os cristãos podem mostrar quão poderosos são, quão numerosos são, e podemos até ganhar a briga, mas vamos perder o essencial vamos perder o essencial da mensagem cristã, ou seja, aquilo que está no centro da mensagem cristã, aquilo que define a mensagem cristã e aquilo que nos define como cristãos, o amor. Se tomarmos o caminho de combater aquilo que está fora, as bobagens, sejam aquelas ditas por humoristas ou por outras pessoas, bobagens que dizem a respeito de Deus, que dizem a respeito de Jesus, teremos escolhido a via do poder. Talvez ganhemos a batalha por um tempo, fazendo com que se calem, mas no longo prazo nós perderemos aquilo que é central para ser respeitado como cristão, ser parecido com Jesus. Ganharemos a batalha mas nos tornaremos cada vez mais parecidos com aqueles que zombam de Jesus. Eu realmente não sei qual é a experiência ou a formação religiosa que estes humoristas tiveram. Entretanto, eu apostaria todas as minhas fichas que eles estão zombando do cristianismo, porque o que viram na vida dos cristãos com os quais tiveram e têm contato, não foi nada inspirador. E encantador para eles o pastor presbiteriano Antônio Carlos Costa pastor no Rio de Janeiro observou de modo muito sábio que os piores adversários do cristianismo ao longo da história não são aqueles que estão do lado de fora os incrédulos que fazem piada sobre Cristo os zombadores e perseguidores em algum momento Terão seu caminho de Damasco. Os piores inimigos de Cristo e de sua mensagem, anotou o pastor Antônio Carlos Costa. Os piores inimigos de Cristo e de sua mensagem são aqueles que se identificam como cristãos, como seguidores de Jesus, mas fazem de Jesus uma piada. Mas voltemos aos nossos textos bíblicos. Você recorda que comecei falando sobre o bezerro de ouro, a fúria de Moisés quebrando as tábuas da lei e passando ao fio da espada cerca de 3 mil israelitas idólatras? Veja comigo, texto na tela do Evangelho de João. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Na lei mosaica, era permitido que a força e o poder fossem utilizados em favor da manutenção do culto a Deus, em favor da manutenção da comunidade religiosa, pois a comunidade religiosa e a comunidade civil eram uma única realidade. Com Jesus, as coisas mudaram. Dele, nós não recebemos a lei, mas recebemos a graça e a verdade, escreveu João, a verdade que nos diz que nós somos desobedientes, que nós ofendemos a Deus o tempo todo, quebramos os mandamentos de Deus, verdade que nos ensina que não há um justo sequer, nenhum, mas em Jesus nós recebemos a graça. E essa graça proclama que o castigo que nos traz a paz foi lançado sobre Jesus, essa graça que nos diz que se não, tiver, se não admitimos, se dissemos que não temos pecado, nós somos mentirosos, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoa de todo pecado e de toda injustiça. A lei cumpriu-se em Jesus. E depois de Jesus, não é por força, não é por violência, mas pelo Espírito de Deus que age no coração humano, com base na graça e na verdade. O Espírito que convence da verdade, do juízo e da justiça. Na condição de professor e pregador, eu me sinto no dever de tornar essa mudança da lei para a graça o mais clara possível, para você que me ouve. Quando Jesus foi preso no Getsemane, dizem os evangelistas que Judas Iscariotes chegou, deu um beijo na face de Jesus, e essa era a senha para que lançassem mão de Jesus e o prendessem. Isso aconteceu. Ele chegou, beijou Jesus, imediatamente os soldados avançaram, sobre Jesus. Diante disso, veja a reação de um dos discípulos que acompanhava Jesus. O texto está na tela. E eis que um dos que estavam com Jesus estendendo a mão, sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Nenhum de nós questiona. Nenhum de nós questiona a sinceridade e a coragem daquele homem que lançou mão da sua espada. E até o seu amor a Jesus, decepando a orelha daquele que estava ali no grupo para prender Jesus. Era sincero, era corajoso aquele homem, mas faltava-lhe o entendimento da essência da mensagem de Jesus. Mas o mestre não o deixou sem esclarecimento, bem como a nós que tantos séculos depois ainda continuamos refletindo sobre esta relação entre evangelho e força. Veja a continuação na tela. Então Jesus lhe disse, em Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso... Pensas que não posso rogar a meu Pai e Ele me mandaria neste momento mais de doze legiões de anjos? Eu não creio na caricatura de um Jesus dos humoristas do Porta dos Fundos. Mas eu também não creio no Jesus das marchas, das milícias, mas especialmente das marchas que terminam sempre num palco gospel, apinhado de pastores e políticos fazendo gestos de arminha de fogo. Eu não creio nesse Jesus. Isso é piada a respeito de Jesus. Isso é escárnio, é zombaria, feita por aqueles que deveriam conhecer o Evangelho. Eu também não creio no Jesus que habita os palácios e usa a lei e a espada para ser respeitado e temido pelos homens. Mas eu creio. Eu creio no Jesus que eu vejo pela fenda que nós chamamos de Natal. Por essa fenda que nós chamamos de Natal, eu vejo o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. E diz João que todos que o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por essa fenda eu vejo Deus. Mas e se zombarem dele? E se zombarem de Jesus o que nós faremos? Essa não é a questão. E se zombarem dele, zombam dele há dois mil anos, zombam dele há dois mil anos e continuarão a zombar. A questão é: nós, seguidores de Jesus, devemos tomar dois cuidados. Primeiro, que o nome de Jesus não seja zombado por conta do nosso mau testemunho, por conta da nossa vida, segundo, diante das zombarias e escárnios, sigamos o que o próprio Cristo fez na cruz, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, amém.